0: Este es un podcast de Comunidad Fan. Entre los temas importantes para hoy, me gustaría que nos expliques ¿Qué es eh, todo, el, todo el, el tema Vicentín, digamos? Sí, yo, eh. Eh,
1: sería muy osado de mi parte explicarlo todo porque no se sabe bien qué ha pasado, no se entiende bien y es donde la justicia tiene que meter ahora la cuchara.
0: Cuando hablamos de Vicentín, ¿de qué hablamos?
1: Hablamos de la principal cerealera de la Argentina, junto con General Deza, la sexta empresa en facturación, 118 mil millones de pesos, 118 mil millones de pesos,
0: no metran ¿Sí? los ceros. Nueve ceros
1: nada. después de 118. Claro. De facturación el año pasado. Pero eh, no tienen
0: plata para
1: pagar. Ahora dice que no tiene plata para pagar. ¿Qué hizo? Y la plata la fugó. La trianguló a través de empresas que tiene en Paraguay, por ejemplo, en Uruguay. Pues es que en Paraguay no tiene ni una oficina, ni un galpón. Pero es tiene empresas. Sello. Eso es no la película,
0: eso. es la lavandería. Eso es, más o menos claro, eso. Claro.
1: Ha habido un circuito con los paraísos fiscales, con sus socios extranjeros, Glencore, que es socio en Renova, que es la principal empresa agroexportadora en la Argentina, eh, de millones y millones de dólares. A eso se le suma la plata que le dio el Banco de la Nación Argentina, 300 millones de dólares. Escapa cualquier análisis de la lógica bancaria. El Banco Nación comprometió más del 60% de su capacidad crediticia a un solo tipo. Y le dio 300 palos verdes cuando le pidió garantía por 50 millones nada más. Cualquiera de nosotros va al banco. Si
0: voy a buscar los 100 mil pesos que... Te piden
1: garantía por 150 mil. Y está bien. Y además líquida, ejecutable rápidamente. Bueno, le podés llevar un cuadro de Van Gogh de garantía. Por más que pases así, porque cómo lo vendés, cómo lo realizás. No, 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 Vos tenés no. que llevar propiedades, bienes sí, y muere, todos Exactamente, los meses, ¿sí? toda esa historia. Bueno, acá ese crédito se lo entregó González Fraga por teléfono, recibiendo el llamado de Macri y haciéndolo firmar a gerentes. Los créditos lo entregan con firma de los directores del banco. El directorio no aprobó en ninguna sesión. González Fraga no puso la firma, pero ahora está imputado por mal desempeño y por esta rarísima operatoria en la que le seguían dando. Que Vicentina, además de agarrarla y mandarla para afuera, dejó de pagar el crédito. cuando, Al día siguiente de que Macri fue arrasado en las elecciones primarias. Porque hasta ese día, Paduan entraba a la Bolsa de Comercio al grito de ganamos en primera vuelta. Era el presidente de la Bolsa. Párrafo aparte, el pésimo el, diría yo, lamentable estado institucional de la Bolsa de Comercio de Rosario que trabajó, o que fue utilizada como un felpudo. Cómplice. Por supuesto, y como un felpudo por el macrismo, por el aporte que hacía reconocido de Vicentín, del frigorífico Fial le dieron más de 25 millones de pesos. Claro. Eso blanqueado. Más lo que van a investigar ahora si hubo o no aportes estrucho. Todo eso genera que dejaron estaqueados a los productores, a los correacopiadores, a los comitentes. Hay 150 denuncias presentadas en la Cámara Arbitral. La Cámara Arbitral es el organismo que recibe las demandas de las personas dentro de la Bolsa de Comercio. Hay, por supuesto, pedidos de quiebra, hay presentaciones en la justicia y hay 4.000 trabajadores de los distintos emprendimientos que tiene Vicentín en la cuerda floja, que no saben qué va a pasar. Vicentín está suspendida. Vicentín, si no se pone a laburar de vuelta, va a ser difícil que no baje su cotización. Algunos están tirándola a la baja para que la compre algún socio amigo. Lo que hay que hacer es ponerlo en marcha, pagarle a la gente, hacer un plan y que la traigan. Que la traigan porque la tienen. Eso está claro. La facturación del año pasado y el crecimiento de la facturación año tras año, aún en época de recesión en la Argentina, de este grupo está expuesto en los balances. Es una maniobra artera, Deliberada con nombre y apellido en sus responsables.
0: ¿Qué te parece el aumento a los jubilados?
1: Bueno, es la lógica de la política del gobierno que había anunciado en la campaña Alberto Fernández. Primero, los que menos tienen, de abajo hacia arriba, y tratando de evitar lo que desde muchos sectores de la comunicación oficial, extraoficial y amigos de los anteriores eh, gobernantes están queriendo hacer parecer la pelea entre los más necesitados, ¿por qué? Porque el aumento más importante es para las jubilaciones más bajas, y para los pasos siguientes, los aumentos van bajando, pero no ajustes, es decir, no van a cobrar menos de lo que cobraban, ni siquiera por lo que se está proyectando van a cobrar menos de lo que va a dar la inflación, muy por encima la mayoría de las jubilaciones, todas las jubilaciones van a estar por encima del índice inflacionario, lo que sí hay es un ajuste o es un ajuste, un aumento considerable en la mínima. Y es lo que se había establecido desde el comienzo. Primero los más pobres y después en escala ascendente viendo si se puede mejorar al resto de la población.
0: Pablo, anoche estuve en una cena y surgió el tema de Amalia Granata y uno de, uno de los integrantes me dice... Por no una pregunta a Pablo, mañana, ¿qué está haciendo Amalia Granata? ¿Está trabajando? O sea, está en funciones, ¿no?
1: Está en funciones, es diputada provincial, tendría que estar viajando a Santa Fe entre hoy y mañana porque hay reuniones de comisiones, integra tres o cuatro de ellas como todos los legisladores. bien No se conoce ningún proyecto particular que ella haya presentado de momento, Ajá. digamos que la legislatura no ha sesionado en extraordinarias. Este, y que ahora tendremos la chance de ver qué hace cuando se vote la nueva expectativa de la ley de emergencia, que es la que está pidiendo Perotti, que le pusieron otro nombre para ver si la prueba, fundamentalmente, Lifzit y sus diputados. Sí. Pero no hay nada evidente, digamos, que luzca a María Granata. Digo, bueno. desde el punto de vista de su trabajo de diputada, ¿no?
0: Sí, 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 por eso, porque es, es como que tiene una figura muy fuerte en la promoción sí, y sí. después en el trabajo. Yo creo que va
1: a aparecer entre mañana y pasado, sí. porque se viene el pañuelazo federal el 19, sí. una marcha multitudinaria en todas las plazas y espacios públicos de la Argentina en favor del impulso nuevo a la ley de despenalización del aborto ella va a salir seguramente con su pañuelo celeste me parece muy bien a decir algunas cosas que a mí no me parecen tan bien, sobre todo cuando ya se ingresa a un territorio de la falacia ¿no? yo puedo discutir, acepto naturalmente contrapongo ideas con gente que dentro del terreno de la verdad, expone Ahora, si uno empieza a hablar de que hay vida en el primer minuto Después de la conformación del huevo cigoto Que late el corazón Es más, Alberto Fernández lo discutió con el secretario de Estado del Vaticano claro, Y lo citó a Santo Tomás y a San Agustín Hablando de lo que es el alma sí. y cuando hay vida Que a partir de la semana número 12 en los libros de la Iglesia claro, ¿no? En el derecho canónico claro. Quiero decir hay que ser serio porque es un tema lo suficientemente delicado y además no perder vista que se está hablando de la ampliación de un derecho, no de la imposición de una obligación, que una mujer pueda decidir sobre su cuerpo. Nadie obliga a nadie, vos lo que no podés hacer es obligar a que corra riesgo de vida cuando la condenas a la clandestinidad.
0: Pablo, ¿nos encontramos en la semana? Con mucho gusto. Pablo Feldman ha estado en la Mañana de la Comunidad.